0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я фриланс-арт-директор и куратор московского чептера нашего сообщества. Сегодня мы поговорим с, можно сказать, селебрити Инстаграма, пока нам еще можно произносить в СУЭ эту уже несуществующую социальную сеть. Наша гостья сегодня Кейт Иллюстрейт, digital художник иллюстратор и предприниматель. И сегодня мы будем говорить на такую эмоционально-душащую щипательно-выгорательно-тревожную тему. В общем, выпуск будет такой своеобразный, немножко не в нашем основном профиле, но все равно очень интересный. Кейт, привет, очень рада с тобой познакомиться, очень рада с тобой видеться в Зуме и провести сегодняшнюю запись.
1: Привет, очень рада быть здесь, спасибо за приглашение, думаю, что у нас получится очень классный разговор. И надеюсь, что это будет не душесчипательно, а наоборот заряжающе и очень энергетически, короче,
0: хороший разговор. Я на самом деле тоже, потому что сейчас времена турбулентные. Мы когда составляли как раз э, список вопросов, э, у нас появилось слово вот это вот «турбулентное», и мне кажется, это действительно максимально полностью описывает то, что сейчас происходит, и мне, конечно, очень интересно послушать твой опыт, как ты справляешься с разными тревожными ситуациями, которые есть. Но давай начнем, что называется, с самого начала, и потихонечку будем проходиться по нашим подготовленным вопросам. Мой стандартный вопрос всегда – познакомь себя с нашими слушателями, кто тебя не знает. Расскажи, как ты стала Кейт Иллюстрейт, чем ты сейчас занимаешься, в общем, кто ты, что ты. Нам всем очень интересно послушать. Если коротко,
1: то до Кейт Иллюстрейт я была Екатериной Петропавловской, ну, собственно, до сих пор остаюсь ей. Я уволилась из Google и стала иллюстратором. И стала работать с очень-очень большими брендами, включая L'Oreal, Huawei, Starbucks. Я уже не произношу пока что некоторых своих клиентов на букву «И». Но действительно, да, у меня такой интересный карьерный путь. Я начала как такой трудоголик, карьерист в высшей школе экономики. Потом училась в одном из лучших университетов Европы, в университете Бакони в Милане пошла по такой достаточно стандартной корпоративной истории, устроилась работать в Google. Там работала в поддержке клиентов. Короче, такая стартовая позиция. И потом в какой-то момент мне стало грустно, и я нарисовала свою первую иллюстрацию, все закрутилось, завертелось, поставила себе цель превратить это в бизнес, и думаю, что у меня получилось. А если еще что-то добавить, то помимо того, что я работаю с клиентами, я еще обучаю ребят превращать э, творчество в бизнес. И это вот такое новое направление обучения, которое появилось у меня в пандемию, тоже в относительно турбулентное время. Поэтому мне кажется, что будет сегодня тоже интересно обсудить, как появляются новые направления бизнеса, в том числе в такие времена.
0: Ты знаешь, это такой момент, когда Любой кризис сначала воспринимается Как что-то такое вот Всегда будет плохо, хорошо больше не будет Никогда, мы все умрем Значит, Наши зарплаты снижаются Наши рабочие места уходят И всегда появляются люди, которые жутко бесят Потому что они такие типа Ребята, это время возможностей Ну что вы начинаете? А ты сидишь в своем болоте, там, в какой-то луже Слез, которая с тебя натекла И не понимаешь, что это время возможностей То есть для тебя все это какой-то крах Это ужас лучше никогда не будет, а потом потихоньку начинает раскручиваться, что все-таки нет, все-таки будет, что все-таки действительно есть какие-то интересные штуки, которые можно делать, и канава под забором — это не единственная опция, которая есть. Это очень интересное направление про творчество в бизнесе, но я как фанат больших корпораций я сначала тебе, наверное, задам вопрос про Google, как там работает, расскажи там, правда, вот эти вот огромные офисы, open space, плюшевые сидушки, на которых, значит, все сидят сидят лестницы какие-то огромные, вот как в Силиконовой долине. Да, конечно.
1: Google – это прикольно, если говорить с точки зрения вообще такого экспириенса. Это был очень хороший и, собственно, такой профессиональный опыт для меня. И вообще посмотреть, как работают компании, как они устроены. И, конечно, да, это правда. Все как в фильмах, все как на фотографиях. Причем вот я вчера обсуждала, я начала заниматься тут активно английским. И у нас как раз была тема работы. И там мы обсуждали, как устроены компании. И вот я рассказывала, как разные офисы в разных странах у Google отличаются потому что мне довелось побывать во многих, потому что была возможность и работать из других офисов, Ух когда ты. ты путешествуешь, например, то есть совмещать путешествие и работу. Я работала вообще во Вроцлаве, в Польше, но начало у меня было в Дублине первый месяц. Дублин — это головной офис европейский, он очень большой, там несколько зданий, все это очень классно сделано, но, наверное, моя самая главная любовь — это новый офис в Милане, потому что там вот несколько этажей и каждый посвящен своей тематике какой-то посвящен фэшн, какой-то спорту, и вот они сделаны в определенном стиле, все переговорки, все конференц-комнаты тоже, например, там, если это связано с кино, все, в общем, как в фильмах, как будто бы тебе сейчас Оскар будут вручать. Это очень-очень классно, но, конечно же, как в любой работе, есть свои плюсы, есть свои минусы, и в моем случае минусы конкретно лично для меня перевесили, и поэтому я уволилась.
0: Вот, кстати, у меня такой вопрос про увольнение, потому что я знаю, что корпорации могут перемалывать, и очень многие люди, которые потом уходят на фриланс в той или иной степени, то есть кто-то свои студии открывает, кто-то просто начинает работать на себя. Чаще всего это происходит от того, что офис — это такой немножко день сурка, ты приходишь на работу, все одно и то же, и какие-то там переработки, и ты постоянно занимаешься одним и тем же, и с учетом того, что ты выбрал для себя вот творческую деятельность, я думаю, что есть вот uh, тоже такое некое выгорание, которое тебя настигло, можешь немножко поподробнее рассказать, что стало вот толчком, почему из такого классного места, где, значит, это же Google, это дублиновский офис, это возможность путешествовать везде, это возможность релокейта, это стабильность, это хорошие, в конце концов, зарплаты. А расскажи, как можно разочароваться в uh, такой жизни…
1: Да, на самом деле очень просто, потому что ну, было много причин, конечно же, и сейчас выделить прямо конкретно какую-то самую яркую очень сложно, особенно спустя столько лет прошло, мне кажется, уже 6 лет, как я уволилась. Что самое яркое мне помнится, это что вначале у тебя очень такая резкая кривое обучение. То есть ты учишься очень многому, но на протяжении короткого периода времени, то есть 2-3-4 месяца, ты прямо в восторге, потому что ну, если ты и всех кого нанимают в такие крупные корпорации, это вот такие карьеристы из лучших университетов, они любят учиться, они любят узнавать новое, расти. И для меня это было потрясающее время, вот эти первые четыре месяца, потому что я понимала, что... Вау, как много всего я узнаю о продукте об общении с людьми о переговорах о ведении проектов и так далее и это был очень такой классный introductionкш в мир работы но потом эта кривая просто становится горизонтальной прямой и ты ничему ну то есть чему-то новому понятно учишься но вот эти шаги да, увеличения они, очень маленький, и по теории потока, да, Михай Чик Сент-Михай, челлендж, который тебе предоставляет твоя работа, то есть вызов, который у тебя есть, он сильно меньше, чем скиллы, которые у тебя есть, у тебя очень быстро наступает скука. И вот я себя поймала в состоянии, что я не расту, и как будто бы я свое время трачу зря, когда могла бы условно там, помогать всему миру. То есть Мне хотелось вот этого пресловутого импакта, когда ты влияешь на судьбу людей. Это то, вот что я действительно сейчас ценю в своей работе. Я вижу, как у кого-то зажигаются глаза, я вижу, как кто-то начинает зарабатывать, как кто-то, кто в себя не верил, начинает верить. И для меня это безумно важно, и мне кажется, что это было важно для меня как будто бы изначально в моей ДНК. Это было очень важно, и эта ценность у меня не реализовывалась. И когда для нас что-то важное не реализуется в нашей работе, это большая часть нашей жизни, мы, естественно, начинаем выгорать. И я прямо в какой-то момент поймала себя на том, что я каждый день после работы плачу, потому что uh -huh. я не реализуюсь я теряю время, а вот в этом максимализме 21-22 лет тебе кажется, что ну вот, был весь мир перед твоими ногами, все возможности были перед тобой. Ну и сейчас еще, вот я буквально недавно рассказывала у себя в сторис эту историю, про то, что я поняла, что когда я вообще выбрала пойти работать в Google и вообще устроиться, переехать в Польшу. Я в каком-то смысле предала себя, потому что я хотела остаться в Милане, и я хотела работать там, но я уже настолько устала искать работу, что вот, кстати, это был первый, такой первый эпизод выгорания, граничащий в каком-то смысле с депрессией, когда я в Милане отправляла резюме одно за другим, одно за другим, и понимала, что... Ну, никакого просто просвета нету, я не могу найти работу, так как-то удачно сложилось, что я выиграла там конкурс, который у нас объявляли на паре, ну, в смысле, во время одного из учебных курсов. И я выиграла этот конкурс, и мы договорились на стажировку, а компания обанкротилась потом. Ау. И, в общем, это все было так неприятно, что в каком-то смысле Google была моя единственная какая-то адекватная возможность. Но я уверена, что если бы я поискала возможности, если бы я узнала о том, что, оказывается, есть вид на жительство на поиск работы, то есть мне можно было продлить мой вид на жительство еще на год, поискать работу, мне, в принципе, предупреждается Предлагали. То есть не вот я бы прямо сидела без денег, потому что я в конце своей учебы уже работала, помогала одному стартапу, и мне предлагали ну хоть какие-то деньги и работать там. В общем, я думаю, что у меня бы все получилось. Ну, понятное дело, что мой путь бы был совершенно другой. Но вот это было первое такое, сейчас вот я это поняла, что переезд из Милана — это было не очень хорошее решение. Не обесцениваю свой опыт, он как бы классный, все супер. Но, тем не менее, есть вот такие вещи, которые ты понимаешь спустя время, и это помогает тебе, наверное, не совершать больше таких ошибок.
0: У нас, кстати, в этом плане есть очень подходящий вопрос. Был ли у тебя опыт, когда ты выбирала комфортное состояние, чем какие-то компромиссы по жизни? Это, знаешь, вопрос, которым сталкивается очень большое количество молодых дизайнеров, иллюстраторов. Ну, в общем, очень много девушек, с которыми я общаюсь, и даже не только девушки, которые сталкиваются с тем, что ты вот ищешь работу, да, неважно, у тебя опыт еще более такой травматичный, потому что это другая страна. Так скажем, в домашнем городе ты всегда можешь там перекандоваться у друзей, у родителей, в конце концов, вернулся, То есть как бы ты не останешься без крыши над головой. Тебя всегда кто-нибудь накормит, напоит и спать уложит. А когда ты в другой стране, например, если нет еще такого количества связей, например, или нету таких близких отношений, чтобы можно было там с вещами и кошкой переехать куда-то хотя бы на несколько недель, это добавляет, на самом деле, тревожности. И вот это вот бесконечный поиск работы, бесконечный резюме, которые ребята отправляют. И потом, когда начинает маячить вообще, на самом деле, любая работа, вообще любая, то ты такой, окей, ладно, хорошо. Я уже не смотрю на цифры, которые мне будут платить. Я уже не смотрю на то, что это проект, которым я, наверное, не очень хотел бы заниматься. Что это там неудобная локация, неудобная там в твоем случае страна. Но это компромисс, который поможет мне просто не сойти с ума вот в данной конкретной ситуации. Потому что мне нужна работа. Мне нужно уже как-то самого себя убедить, что я востребованный специалист Что как бы, я имею право на существование Что у меня будет работа И я могу приносить там какую-то пользу Зарабатывать денег и так далее Вот скажи, я поняла в принципе Что твоя позиция сейчас такая Что не стоит идти на компромиссы В этом плане Что типа, есть только путь Нет цели, И на этом моменте не нужно сворачивать В какие-то другие моменты Но можешь немножко подробнее Расписать вот свои мысли на этот счет Представь что ты действительно там типа самый молодой дизайнер, и у тебя пока нету ни портфолио, ни каких-то мыслей. То есть, окей, хорошо, есть за плечами образование, но мы все понимаем, что не всегда его бывает достаточно для того, чтобы вот сразу устроиться. Ты бы повторил свой путь или все таки нет компромисса?
1: Это такой очень интересный вопрос. И вот 6 лет назад и сейчас, конечно, это разное время с точки зрения того какой информацией и какой помощью мы располагаем. Мне кажется мы живем вот сейчас конкретно в удивительное время, когда ты можешь обратиться к карьерному консультанту, к психологу, коучу пойти на карьерный курс, карьерный клуб. Короче, мне кажется, что только нет. Просто у меня очень близкая подруга, у нее блог про карьеру, и я понимаю, насколько вот тоже она помогает ребятам, которые только, например, начинают свою карьеру и сталкиваются с все теми же проблемами, с которыми сталкивались мы. Она прошла то же самое, точно так же не хотела уезжать, по итогу пришлось вернуться в Москву, и, в общем, очень много того, что сейчас решается по-другому. Это первый момент. То есть вот я бы сейчас 100% обратилась к психологу, потому что, наверное, мой первый вообще опыт с психологом произошел только после увольнения, потому что ну, там уже было без вариантов, там он прям нужен был. А до этого я даже не представляла, что вообще можно просто взять и пойти к психологу. С точки зрения, например, моего пути конкретно в иллюстрации, понятно же, что все бренды на меня не свалились в первый день, когда я нарисовала свою первую иллюстрацию.
0: Не может быть.
1: Удивительно, но факт. Да, да, да. И, конечно же, какие-то были проекты, ну, просто... Проект, который ты делаешь как фрилансер, он же, как правило, длится пару недель, может быть, месяц. Он не является часто судьбоносным, ты можешь просто не положить его в портфолио, ты можешь просто забыть о нем. Но когда ты идешь на работу и работаешь там два года, три года, потом вдруг резко просыпаешься и понимаешь, что это был вообще неправильный выбор, это немножко другая история. Если говорить о том, как выбирать проект, на что соглашаться, идти или на компромиссы, мне кажется, что нужно смотреть в моменте, потому что даже вот сейчас есть, если грубо говорить, да, две категории людей. У кого есть подушка безопасности, и у кого нет подушки безопасности, и, соответственно, люди в разной ситуации принимают разные решения. Очень сложно. Сейчас прям такая будет тупая метафора. Если там у тебя, не знаю, горит дом, то ты не садишься медитировать,
0: и ты не ищешь там ответ в космосе, ты просто его тушишь. Угу. Просто выйди из зоны комфорта, в конце концов. Ну что ты начинаешь, да?
1: Ты просто что-то делаешь, да. То есть если у тебя совсем нет денег, то ты берешь те проекты, которые ты ровно сейчас можешь взять, чтобы обеспечить себе какую-то зону комфорта, потому что ты уже не в ней. И, соответственно, если у тебя что-то не так, ты просто тушишь свой пожар. Но если у тебя как бы все нормально, и ты можешь выбирать, то у тебя включается автоматом, ну, я бы не сказала, что прямо у всех есть стратегическое мышление, но это можно развивать, ты все таки начинаешь думать стратегией. Сейчас мне выгоднее взять этот проект или, например, сходить на подкаст, где-то дать интервью, то есть развиться в каких-то других областях, немножко пожертвовав тем, что вот в моменте я не заработаю, но стратегически это будет более выгодно, и даже финансово в будущем это принесет больше дохода.
0: Я знаю, что самое сложное в такой позиции. В какой-то момент я сделала такой же выбор и начала вести сообщество. Это такое вложение в меня, в том числе. Три года назад никто не знал про существование Кати Шашны которая, значит, вот где-то что-то какой-то там дизайнер. И понятное дело, что в основном мной двиг конечно желание я сейчас мне кажется такую супер инсайдерскую и личную информацию рассказываю никогда ее публично не озвучивала понятное дело что мной двигало желание сделать жизнь девушек получше и я очень хорошо помню вот это вот первое состояние после первой встречи еще с нашим первым куратором о том что господи как это классно когда есть какая-то поддержка когда есть девушки которые поддерживают а наоборот не говорят что типа ты все делаешь не так все неправильно и так далее и мне хотелось это нести в массу Массы, но при этом я понимала, что это вклад в мою публичность, в меня как специалиста будущего арт-директора, владельца студии. То есть это работа на мое узнавание. И, понятное дело, что я очень много... В те моменты грустные, когда я понимаю, когда у меня опускаются руки, например, что я не понимаю, что я делаю, зачем я делаю, зачем вот вместо того, чтобы идти и зарабатывать денег, да, на какой-то вот соглашаться на проекты, я, опять же, записываю подкаст, там, набираю команду, еще чего-то. Мне за это не Платят. И понятное дело, что с этого именно денег на проживание, какую-то вот некую зону комфорта я не получаю. Но это вклад в меня, это как дополнительное обучение. За обучение нам тоже обычно никто не платит Но при этом мы получаем необходимые ресурсы Для того, чтобы дальше быть круче, выше, сильнее и так далее В какой-то момент, где-то через 2-3 месяца После того, как я начала это все вести А это еще был момент февраль-март Такой пустой месяц для фрилансеров То есть к марту начинают все так тихонечко разгоняться И вот я сижу, пересчитываю последние рубли Которые у меня остались на карточке Значит, у меня куча работы по сообществу которую я на тот момент вела полностью в одно лицо Без команды, без ничего Вот то есть и контент делала для соцсетей, и там какие-то видосы пыталась, и там какие-то беседы вела, и спикеров искала. Ну, в общем, работа была дофига. И я сижу и думаю, господи, зачем все это? Вот зачем? И мой муж тогда подошел ко мне и сказал, Кать, ты давай вот сделай себе зарубку на полгода. Продержись полгода, проживи вот эти вот полгода, а дальше посмотри. Если ты поймешь, что у тебя вектор идет вверх, если ты увидишь прогресс между вот первым месяцем, который ты делаешь, и то, где ты есть сейчас, то все хорошо. Выдохни, значит, ты идешь в правильное направление, значит, что-то меняется. Если ты поймешь, что ничего не произошло, и ты просто устала к этому моменту, ну, значит, перестанешь вести сообщество и расслабишь булки или, там, поменяешь направление целиком, там, попробуешь какие-то новые штуки. Мне этот совет, на самом деле, очень помог, потому что я, во-первых, выключила свою панику и паранойю о том, что вот прямо сейчас в моменте, да, все плохо, но это не значит, что будет плохо завтра, это не значит, что будет плохо, там, через месяц. Более того, если я сейчас вот это вот переживу, разрулю Порешаю и так далее, то в дальнейшем мой профит может быть даже больше от того, что я сейчас вот вложу вот эти вот силы. Но я прекрасно понимаю, что переждать вот этот вот момент, когда ты еще идешь к светлому будущему, но еще не дошел туда, это конечно тяжеловато.
1: Да, и обычно у ребят возникает вопрос: знаешь, все хотят гарантий. Типа, а как мне понять, что вот я точно делаю то, что надо? Как мне понять, что точно получится? И вот мне интересно, а ты какой ответ даешь на этот вопрос? То есть ты себе как объясняла, что точно
0: получится. Или у тебя не было? Просто интересно. Да, у меня не было гарантий, и фишка вот этого отсроченного анализа как раз в этом. Вплоть до того, что я таймер ставила, то есть ставила уведомление в календаре, что типа я не переживаю на эту тему там до какого-нибудь 20 августа, условно. То есть каждый раз, когда у меня приходят мысли такие, типа о господи, что я делаю? Что, что, что со мной произойдет? Я такая, так, стоп, все. Вот 20 августа я начну как бы погружаться вот с головой в эту тему, а до этого момента я не парюсь. Не думаю об этом, то есть вплоть до того, что, значит, насильно переключала себя на какие-то другие задачки, что, типа, сейчас не время Но у меня есть такая особенность, я знаю, что я могу вот выключить, что, типа, у меня будет время на эту тему подумать, оно угу. вот запланировано, и я успокаиваюсь Потом в точке, вот когда ты даешь себе возможность прорефлексировать на все происходящее, ответ может быть такой, что нет, я все делала неправильно Все эти вложения, они не окупились то есть, как бы я облажалась, например, да, uh -huh. вот по крупному как-нибудь. И это нормально. Окей, значит, сейчас я буду думать, что я могу с этим сделать. Я могу либо бросить все что я делаю и сказать что типа все у меня лапки сорян я не справилась мне это неинтересно, я больше не хочу этим заниматься это один из моих выборов у меня есть другой выбор попытаться реанимировать то где я облажалась найти какие-то опять же компромиссы создать новые договоренности может быть где-то что-то подтянуть может быть привлечь каких-то дополнительных людей пройти какие-то курсы если мне это поможет понять какие-то вещи с кем-то поговорить с кем-то пообщаться в конце концов вот опять же записаться к психологу или коучу или еще кому-то для того, чтобы мне со стороны помогли на всю ситуацию посмотреть. Это мой второй вариант. А третий вариант, я могу понять, что я могу из этого всего с тем опытом, который у меня есть, сделать что-то совсем третье. То, что я еще ничего не делала, это не отказ то есть, типа, не cancel э, опыта, это не продолжение этого проекта, это скорее такой гибрид. И то есть у меня есть как минимум три варианта, к которым я могу прийти. И в моменте я уже решаю, что вот у меня есть время, я выдаю себе там несколько часов на то, что я смотрю, анализирую, прислушиваюсь к себе, понимаю, что да, вот я молодец. У меня вот с Ladies Wine and Design у меня было такое ощущение, что я иду, у меня есть какие-то подвижки. Меня жутко до сих пор бесит, что мы двигаемся очень медленно, Несмотря на то, что у нас там и команда уже 17 человек, и еще чего-то, но вот сейчас я в декрете, поэтому да, все еще больше <laughs> затормозилось, но команда растет, поэтому все стало сбалансировано, мне слишком медленно, но тем не менее я вижу то, что как бы рост есть, и это здорово. И это вот как раз та самая рефлексия, которую я бы не поняла в моменте там через два месяца. Сейчас, оглядываясь вот на два с половиной года моего кураторства, я понимаю, сколько мы всего сделали и насколько все это было хорошо и правильно. Да, со своими косяками, но, в общем, мы справились. Да, очень круто.
1: Мне кажется, что если найти человека, который уже прошел этот путь, если такой путь уже был пройден, или у тебя есть, например, какая-то твоя бизнес-модель, в которой очень много составляющих, но в каждой ты можешь найти наставника или просто консультанта, условно, который тебя там подсветит тебе, что ты делаешь так, что ты делаешь не так, может быть, чуть поменяет твой вектор, путь будет гораздо более быстрым, и ты сможешь просто, ну, как бы, чекаться все время с каким-то человеком, который не в твоей вот этой вот голове, да, которая все время гоняет бесконечные мысли, а вдруг получится, если не получится, что делать и так далее. Вот, и у меня такая история с YouTube. Я заходила на YouTube прямо несколько раз: один раз на английском, потом бросила. Первый раз сняла много видео, второй раз заходила на русском, сняла пять видео, бросила, потом еще раз заходила, сняла порядка 50 видео, угу. выросла там до 10 тысяч подписчиков, Ну, что, в принципе, неплохой результат, но поняла, что что-то где-то я вот что-то не догоняю. Знаешь, когда сидишь и думаешь. Вот есть какое-то сакральное знание, которое все знают у тех, у кого получилось, а ты, короче, этого не знаешь. И вот когда ты находишь правильного человека, он тебе открывает вот эту э, немножко завесу тайны, и ты такой, вау, типа, серьезно, Вот так это работает? И уже начинаешь работать совершенно по-другому. Поэтому чем раньше ты находишь этого человека... С другой стороны, я опять же понимаю, что, например, если бы я не прошла этот путь, я своему же наставнику по YouTube была бы не совсем интересна, потому что я еще не умела говорить, я еще не умела снимать, у меня не было там нормальной техники и так далее ресурсов поменять технику. То есть, когда мы стали с ним работать, мы сразу поменяли технику. А, собственно, рекорд появился именно тогда. Поэтому, да, мне кажется, что какой-то вот наставник, причем можно ведь найти наставника не обязательно за деньги. Я помню, что вот у меня была история... Во-первых, у меня были свои наставники, которые были после Google остались, которые просто как бы мне помогали просто по дружбе, скажем так. За
0: чашечкой кофе.
1: Да, угу. и ты какую-то тоже пользу даешь. Мне кажется, наш подкаст превращается в подкаст «Неправогорание». Ну ладно, мы до этого. Вот, и я сама, когда как-то пару лет назад я вот только завела свой телеграм-канал, и я прям объявила, ребят, хочу взять человека на наставничество. Вот месяц мы с вами проведем вот в таком формате. И вот одного человека взяла, второго человека взяла, и потом уже начала платно консультировать. Но это был интересный опыт. Я поняла вообще, ну то есть есть люди, которых есть потребность тоже развиваться как наставник, и они первых людей, например, берут на таких, знаешь условиях, короче. Uh -huh. Поэтому все
0: возможно. Слушай, да. И мы, кстати, подходим к интересному вопросу. Как ты думаешь, в какой ситуации у нас сейчас появилось три человека таких немножко значимых, которые улучшают качество жизни? Это психотерапевт в каком-то формате, то есть uh -huh. это может быть психиатр, если все совсем плохо, это может быть психолог, это может быть собственно психотерапевт, это коуч и это наставник. Вот скажи, как ты думаешь, когда наступает момент, когда нужно обращаться к этим людям, и в каких ситуациях, по твоему опыту, ты бы обращалась к каждому из этих трех ребят? Они, конечно, все
1: выполняют, то есть надо, наверное, обозначить, кто есть кто, если вдруг люди не знают. Ну, психолог, мне кажется, понятно, да, то есть ты идешь с какими-то психологическими проблемами, переживаниями, эмоциональным состоянием и так далее. Коуч это тот человек, который тебе помогает добежать до цели, при этом он не факт, что проходил именно твой путь или у него есть навык прохождения этого пути в плане не таких общих инструментов, а именно вот он не снимал видео на Ютубе, или он не делал подкасты, или не создавал сообщества. Он просто знает тоже психологические инструменты, которыми он может тебя довести до цели. Другой момент, наставник это как раз человек, который либо прошел такой путь, либо он конкретно специализируется на этом вопросе, знает все фишки, даже если он условно сам не снимает видео на YouTube, но у него есть 10 человек, который в этом успешно например. Вот, и он уже непосредственно прям в теме шарит, и он тебя учит скиллу, нежели подходу к жизни, скажем так, и к подходу к достижению цели. Вообще желательно с
0: психологом работать просто регулярно. С 13 лет, когда можно подключать психотерапию, Терапия, вот <смех> в этот момент нужно как бы записываться. Первая запись в день рождения. Да,
1: скорее всего. Сейчас, конечно, я не знаю, как вообще к этому относятся там, и родители, и дети. Но я с таким не сталкивалась. Желательно вообще перед университетом, наверное, перед выбором университета, перед выбором профессии. И дальше уже просто на регулярной основе, особенно если ты фрилансер или предприниматель, у тебя точно возникают какие-то переживания на постоянной основе. И ты знаешь, даже на самом деле я к психологу хожу не только рассказать о том, как грустно, но я еще хожу рассказать о том, как классно. То есть не всегда у тебя есть человек, который будет слушать, как классно ты сегодня запустил воронку, там я не знаю, ну то есть психолог это тот человек, который поможет тебе, ведь еще есть проблема не только переварить плохие эмоции, иногда есть проблема переварить хорошие эмоции. Например, я с этим сталкивалась в прошлом году, и это не очень приятная история, потому что потом она может вылиться в какие-то проблемы со сном, тревожность, то же самое, если ты не успеваешь, например, присваивать свой результат. То есть ты такой отдельный, результат отдельный, это не классная история. Если мы говорим про коуча, то я бы, наверное, шла к коучу, если бы у меня стояла задача добежать до какой-то сильно большой цели, в отличие от той, на какой... Короче, точка Б от точки А очень далеко, если я хочу увеличить доход в 10 раз, если я хочу, там, не знаю, запустить новое направление, и оно какое-то очень большое, вот тогда бы я шла к коучу. А наставник это если ты хочешь какой-то прямо вот конкретный навык или направление прокачать, у тебя нет времени на ошибку, или ты уже поошибался, ты уже больше не хочешь ошибаться, хочешь сделать сразу правильно. Плюс, опять же, наставник это немножко поделить ответственность, в том плане, вот произошла сейчас какая-то ситуация, да, турбулентность, мы назовем ее. И ты не понимаешь, а когда мне запускать YouTube сейчас, потом, типа вот, и он помогает тебе отрефлексировать эти вопросы и как бы направить себя. У него есть свое какое-то комьюнити людей, которые все время эту тему обсуждают. То есть вот мне кажется, что в целом эти люди нужны плюс-минус всегда, но ты приоритизируешь в зависимости от того, какого результата ты сейчас хочешь достичь. А ты с кем-нибудь сейчас занимаешься? Психолог и наставник. Вот коуча у меня сейчас нету но пока я рассказывала тебе там, разницу и когда стоит пойти к коучу. Я подумала, что, в принципе, там через месяцок я, возможно, бы пошла
0: Недавно у меня просто был разговор с родителями на тему того, что типа всем людям нужен психолог И у меня бабушка сидела такая, типа, а мне не нужен Все хорошо Бабушка молодец Да, не стала ее переубеждать в этом правильно У нас все-таки подкаст про тяжелые времена. И сейчас я начну задавать вопросы про hard times. Расскажи, был ли у тебя момент в твоей жизни, когда ты поняла, что все, что ты на дне, что все очень плохо, что у тебя сил больше нет. Ну, в общем, классическое такое выгорание, тревожность, апатия, непонятно, что делать дальше. Как ты сама себя вытянула оттуда? Как ты сама себя замотивировала на то, чтобы выползти?
1: Хотела сказать, за вчера, ну ладно. <смех>
0: <смех> но тоже, кстати, опыт, знаешь, такой горячий, как пирожок.
1: Да, но я, знаешь, такой опыт горячий, как пирожок, хочется до конца его пройти, потому что у меня уже прошло несколько витков, то есть даже не стадий, а вот этой вот типа спирали, когда ты проходишь одни и те же этапы несколько раз, только каждый раз по-разному, когда-то там потяжелее, когда-то полегче. Если говорить вообще в общем по жизни, конечно же, эти периоды случаются, и я как-то для себя определила, что выгорание, наверное, я так всегда это очень упрощаю и говорю, что выгорание — это отсутствие фидбэка. Когда ты что-то делаешь на протяжении долгого времени, но обратной связи никакой ты не получаешь, ни финансовой, ни в плане аудитории, ни в плане какой-то похвалы, не просто твоей мамы и парня и близких родственников. То есть вот этот пресловутый опять же импакт, о котором я говорила, о том, что хочется иметь влияние на судьбы других людей в положительном ключе, это тоже идет рядом с выгоранием, как на противоположной стороне немножко. И я вот для себя упростила это до этого. Потом, мне кажется, вот у меня был очень классный такой поворотный момент в январе этого года. Так вот немножко с декабря, ну и в январе он начал уже кристаллизоваться. Я очень много поняла про энергию и про проявленность. Я как-то думала, что ну можно делать что-то, продолжать делать свое дело, и ты будешь вот какой-то фидбэк получать, и все как бы классно. Но у меня в какой-то момент просто. И мне кажется, ты проходишь в своей карьере очень часто эти стадии, когда раз, и ты уперся в какую-то стенку, и ты не понимаешь, как дальше расти. То ли больше действий делать, то ли другие действия делать, то ли еще что-то. И вот в мою жизнь как-то так очень классно вошли два слова «энергия» и «проявленность». И когда мне первый раз сказали, что вот у тебя вот в этом там условно вопрос, я такая энергия, ну типа я встаю утром, там, у меня тренировка, там я гуляю, если это лето, если там зима, там еще что-то делаю. Ну, я делаю свою работу, но ну, у меня есть энергия. И вот эта проявленность. И вот в какой-то момент я пошла в проявленность. То есть я раньше, короче, какая у меня была тема? Это очень прикольная история, потому что это очень проличный бренд. Я подписчикам своим рассказывала всегда. Ой, мне с каким-то проектом обратились там. Ой, вот скоро вам расскажу. Ой, скоро расскажу. О, вот все, классный проект. Сделали? Да, да, да типа весь путь он как бы сжимался до того, что типа я молодец, ко мне обращаются, и вот как бы я делаю проекты, а тут я прямо начала рассказывать про то, что для меня важно, над чем я постоянно работаю, как что я проживаю, и в общем очень очень много и стала рассказывать о успехах и неудачах, что кто-то ко мне обратился, но потом отказался или, ну то есть вот разные вообще и как бы плюс-минус делать это в режиме реального времени, а не типа спустя три года рассказать про историю своего провала. Ну, что тоже интересно, когда ты уже такой ретроспективно рефлексируешь, скажем так. Когда, короче, это все произошло, я не могла уснуть от количества энергии, которая у меня выделилась. То есть я, когда начала проявляться, я стала лучше узнавать себя и стала лучше понимать, куда я хочу двигаться. Стала корректировать свой путь, то есть мне начали открываться какие-то возможности, приходили люди, которые помогали. Так я нашла своего наставника, так я начала снимать видео на YouTube, уже вообще по-новому, сама кайфовать от этого всего. И я просто офигевала просто от того, как меня шарашило от энергии. Я прям других слов не могу подобрать. И вот мне кажется, что очень много в плане выгорания, еще помимо того, что есть какой-то сторонний фидбэк, вот это внутреннее ощущение, что ты делаешь что-то охрененное, и что ну, вот 100% во времени там, через какое-то время ты это все выложишь, и люди это увидят и найдут, и это будет просто отвал башки и разрыв оно дает тебе такую колоссальную энергию. Я реально просто садилась, например, там, на часах 23:30 мне уже пора спать. Я там какую-то медитацию включила. И я понимаю, через три минуты, что вот мне надо идти писать сценарий. Я шла и писала сценарий, и вот я не знаю, если ты не проживал, наверное, такого подъема энергии, очень сложно понять, о чем я говорю. Но вот мне казалось, что ну типа что за энергия? И вот если у тебя есть энергия, то тебя очень может долго нести до момента, как ты начнешь получать фидбэк. То есть вот на этой энергии ты будешь сам как бы себя двигать вперед, и уже потом. Когда совсем долго. Ну, то есть, есть же проекты, на которых ты просто по природе не можешь получать фидбэк в моменте. Вот ты запускаешь курс, ты написал план, все расписал, снял. И это не три дня, это четыре месяца, и ты все еще не знаешь, кому-то это вообще интересно, купят или нет. И только потом ты получаешь фидбэк. И у тебя должна быть достаточно высокая энергия, чтобы все эти четыре месяца пройти чтобы не сдаться и чтобы действительно запустить этот проект. Поэтому мне кажется, что вот выгорание оно очень тесно связано с фидбэком и
0: с внутренней энергией, таким типа внутренним, Огонь изнутри. Я записываю прям даже, потому что это очень-очень здорово, очень классная мысль. Ты когда сказала, что типа выгорание – это отсутствие фидбэка, у меня такая типа... <сurge> <сurge> on, ну. А ты сейчас настолько это классно описала, и я могу понять, что просто если представить человека, который постоянно работает, ну там, условно, в стол, да, то есть он сделал какую-то штуку, да, классную, что-то нарисовал, какой-то проект выполнил, и все. И тишина. И начальник его не похвалил, а принял как должное. И коллеги как-то внимания не обратили, потому что сами в каком-то своем соку. И он такой смотрит по сторонам, типа, ребят, смотрите, какой я классный. А все молчат. Он такой, ну ладно, хорошо. Делай другой проект и то же самое. Делай третий проект. А потом начинает копаться у себя в голове. Наверное, я что-то делаю не так. А возможно, мне нужно больше стараться. И дальше это все. Это как снежный ком. Он берет на себя какие-то дополнительные обязанности. Он берет на себя какую-то ответственность, которая на самом деле ему не принадлежит. И это вот его начинает потихоньку придавливать, 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 придавливать до того, когда у него не остается вообще никакой радости в жизни по факту, и когда все, что происходит, это какая-то вот мясорубка, в которую он сам себя и запихнул. Поэтому действительно вот эта вот энергия переждать какой-то момент.
1: Да, потому что ведь фидбэк это тоже энергия. То есть тебе какой-то комментарий. Положительный, у тебя раз подъем энергии, еще что-то: раз, подъем энергии, денег заплатили, подъем mm -hmm. энергии. Но вот когда ее нету, этой энергии, да, искусственной, как бы, которая не из тебя идет, тебе нужно иметь свою. Получается, что там условно молодой человек, которого ты описывал, или там девушка, сотрудник она не смогла или он не смог проявиться, потому что неправильно показывал свой труд, неправильно просил фидбэк. Опять же, фидбэк же можно просить. Это опять перекладывание ответственности, когда ты ждешь, что вот твой начальник что-то тебе скажет. Начальник даже не в курсе. Он вообще не в курсе, да. У меня есть вот два совершенно полярных опыта. Один это мой опыт в Google, и он классный. Когда я пришла и на первой встрече со своим менеджером она сказала: к следующей встрече напиши мне типа инструкцию по применению к тебе. И я написала: меня надо хвалить, вот потому что я про себя это знала. И соответственно у нас уже по другому строилась работа. Она мне рассказала, как с ней нужно обращаться, я ей рассказала, как со мной. И до этого я занималась 8 лет художественной гимнастикой, и тренер меня в основном как бы все время говорила, что я толстая, что я там что-то где-то там не натянула носок, и был один прямо очень яркий день, который я запомнила очень сильно, это была тренировка, и у меня что-то было какое-то вот это внутреннее желание постараться, я старалась. И она меня хвалила и типа всем сказала, вот смотрите, типа как Петропавловская, вот вы должны вот типа, так же. И я еще в три раза стала больше стараться. И вот если бы она поняла это, то уже бы, может быть, я была не Кейт а олимпийской чемпионкой. поэтому Очень важно, да, и чтобы там твой тренер, наставник, они как раз имели тоже какой-то правильный подход к тебе и твой начальник. Но если вдруг этого нету то не стремно об этом попросить.
0: Я, кстати, уже не первый раз слышу, что европейские и зарубежные, так скажем, компании из стран первого мира, у них есть список, куда ты можешь зайти и посмотреть, что мы даже на каком-то подкасте, по-моему, это обсуждали, что действительно есть инструкция по эксплуатации человека, потому что, с одной стороны, никто не обязан читать твои мысли и знать о том, что, типа, ты сейчас сидишь, как будто там чего-то неприятного наелся, потому что, как бы, ты ждешь похвалу, и ты ее не получил. И понятное дело, что у людей не всегда есть возможность. Ну, то есть, как бы, нас же приучили, что, типа, не высовывайся, там, типа, не высказывай свое мнение, не требуй там чего-то. Ты что, хвастаешься, что ли? Ты вообще попутала? Или ты хочешь, чтобы, значит, обратили на тебя внимание? Ты что, какая-то особенная, что ли? Вот это вот особенная. Прикинь! Да, в конце концов, да. господи, да, я особенная. Так, таких, как я, вообще нету. Да, мы все особенные. Да, и никто не обязан догадываться. Но при этом у людей уже просыпается какая-то вот история про то, что мы хотим делать друг другу приятное, но мы не знаем, как, нам нужна инструкция эксплуатации. И это офигенная тема, когда ты выписываешь, что, типа, ребят, я, например, остро отношусь вот к таким вопросам. Да. На эти темы я не готов говорить, общаться и так далее, потому что они болезненные для меня. А вот здесь со мной нужно там помягче. А здесь можете делать вообще все, что хотите. Для меня это не принципиально, я вместе с вами посмеюсь. Да. Это классно, это прям очень хорошо работает. Сто
1: процентов. Это как, знаешь, тебе парень дарит розы красные каждый раз, а ты любишь белые, и ты вот ни разу не сказала, и как бы и удовольствие никто из вас Тихонько не получает. Тихонько сидишь,
0: страдаешь.
1: Да-да-да, я-то хотела белый, а он не догадался. Ну, вот примерно так. Вот чмо.
0: А у тебя есть какие-нибудь ритуалы? Знаешь, это вот та самая пилюля, за которой идут к наставникам, что мы будем делать как Кейт, и у нас тоже все будет хорошо, и мы постигнем дзен, и у нас все будет здорово. Есть ли какие-то вот вещи, которые ты делаешь на постоянной основе, которые помогают тебе не поехать кукухой, восстановиться, ну, в общем, не сорваться куда-то дальше, восстановить энергию опять же? Да, сто процентов есть, потому что без них
1: мне кажется, как же я жила без этого всего. То, что я внедрила вот где-то летом прошлого года — это медитации с утра, но сейчас уже с утра, днем и вечером.
0: Тяжелые времена требуют суровых.
1: Сильных мер. Спорт — это либо йога, это либо просто... Ну, в общем, любая физическая активность, которая позволяет сбросить адреналин, выработать, не знаю, там дофамин. В общем, мы же очень такие гормонально зависимые существа. И поэтому, если у нас есть стресс, надо стресс-реакцию завершать. А сейчас стресса много, ее надо завершать прямо каждый день 100%. Можно утром, можно вечером. В общем, есть же и там расслабляющая какая-то йога. Вот, я стала еще ходить прямо в студию йоги. Так я с пандемией занимаюсь дома сама. А тут я прямо иду, потому что сама я могу полчаса, а вот когда я иду в студию, я могу прямо два часа. Это такое глобальное отключение от всего. Что еще я делаю? Если мне, например, грустно, и если погода позволяет, даже если мне не грустно, я прямо с утра, вместо того, чтобы налить кофе, сразу сесть за комп, как делают кучу фрилансеров, типа забыли про себя, открыли телефон, там уже 300 сообщений, и все, короче, работа началась». Я иду гулять, при этом у меня какая-то либо, может быть, настраивающая музыка в ушах, либо это может быть та же медитация, то есть можно совместить прогулку с медитацией. Для меня это прямо вот я жду уже с сегодняшнего дня. Я начала ходить гулять прямо с утра, но я прямо вот ждала этой погоды, когда ты можешь просто выйти, короче, тебя не трясет от холода, короче, все классно. Да, да, да. Что еще? Обязательно держать свой дом в порядке. И при этом иметь, поскольку мы вот фрилансеры, предприниматели, такие удаленщики уже к нам присоединились, мы работаем дома, и важно свое состояние поддерживать Например, ну вот если тебе важно как-то классно выглядеть, вот тогда ты с утра накрасился, или, я не знаю, периодически покупаешь себе какую-то новую одежду, потому что ты же на улицу не ходишь каждый день в одном и том же, но дома это работаешь в чем то непонятном одном и том же. То есть точно так же для дома рабочая одежда. Мне это правда, то есть я когда вот куплю что-то новое, и такая раз, как новая жизнь началась. То есть вот у меня когда какой-то супер, какой-то стресс или не очень грустно, я могу купить себе что-то такое для дома, взять книжку и погрузиться в это, и мне прям становится хорошо. Сейчас для меня важным ритуалом, это ну, не то чтобы временно, но важным таким смещением фокуса является обучение. Я стараюсь учиться каким-то навыкам, английский, сторителлингу, личный бренд, в общем, разные-разные навыки прокачиваю. И, конечно же, это помогает найти в себе силы продолжать работу. У меня такая работа, которая связана с заряжанием других людей. А когда ты пустая батарейка, ты не можешь никого заряжать, поэтому очень важно заряжаться самой и потом заряжать других. Из пустой чаши не налить. Поэтому, наверное, вот это основные, но в моменте я придумываю себе, если вдруг этого не хватает, я придумываю что-то еще. там Не знаю, горячая ванна, сходить на массаж. То есть вот это вот все. Финально я как бы уже вчера прямо на сессии с психологом мы обсуждали то, как вот я прохожу через эти разные спирали. И я вывела в конце года прошлого формулу, типа, идеальной жизни. <смех> <О>! <смех> три важных компонента, которые влияют на то, как ты проживаешь свою жизнь и успешен ты или нет. Помимо того, что ты действительно делаешь действия, работаешь и так далее, есть три важных компонента. Я уже вижу, что такая ручкой готова записывать. <смех> Фокус и куда ты направляешь свое внимание, Состояние, то есть работаешь ли ты со своим состоянием или позволяешь любым, ну опять же фокус, то куда ты направил внимание, влияет на состояние, но еще состояние ты можешь создавать искусственно с помощью всех тех ритуалов, которые я тебе перечислила туда можно добавлять хоть практики благодарности какие-то еще там дневники утренние страницы все что угодно я планирую постепенно осваивать тоже эти инструменты потому что считаю что очень важно и третье это отношение отношение к жизни отношение к ситуациям и опять же насколько ты, Можешь управлять этим и переключаться между типа, вот все плохо, как ты описывала, да, типа и все ты тоже говорила, что есть выбор, да, между все плохо и прорвемся типа все будет классно. Вот такие три компонента, И мне кажется, что если научиться всеми ими управлять, то любой шторм, ты сможешь выстоять.
0: Скажи, а вот сейчас я не очень хочу уходить в политику и затрагивать какие-то нюансы, так скажем. У нас, собственно, вся политика нашего сообщества скорее связана с тем, мы так и не сделали какого-то общего заявления. Ну, то есть, понятное дело, что все, что происходит, это жесть, и так не должно происходить. Но у нас есть друзья, что называется, на обеих сторонах, и мы, как Швейцария, держим нейтралитет и просто лучше сочувствия посылаем всем и пытаемся как-то не сойти с ума самостоятельно. Но не могу не затронуть вопрос о том, что, типа, сейчас наша действительность достаточно капитально пошатнулась. Бренды, с которыми ты работал и которые ты сейчас <как> не называешь, они ушли с рынка. Понятное дело, что там у большого количества фрилансеров нет возможности работать в том формате, в котором они привыкли. Ну, прикинь, заканчиваешь что британку, прокачиваешь свой английский язык, все классно, живешь в Москве, работаешь там с людьми по всему миру, а потом, типа, за несколько дней тебя перерезают возможность работать на кого-то, кто находится не в России, и ты такой, вау, в смысле, как, как так? Как ты сейчас справляешься с этим? То есть, как ты качаешь вот эти вот три компонента? Как ты адаптировала ритуалы, которые позволяют тебе не свалиться в дно? Поделись опытом.
1: Я сейчас понимаю, что... Реальность, она в процессе пересбор. То есть, вот опять же, вчера обсуждали с психологом, что стабильности нету каждый день. Нет даже смысла принимать решения иногда. Вначале все спрашивали, а как принимать платежи, а как делать это, а как делать это. Вот я сейчас дам решение, завтра оно будет не работать. Типа решение надо принимать только тогда, вот когда у тебя есть платеж, который тебе надо принять или отправить. И это очень сильно раскачивает и шатает фокус. Ты все время пытаешься что-то решать. Я вообще изначально себе и, в принципе, всем своим ученикам и подписчикам сказала, что я занимаю такую позицию. Я месяц ничего не решаю. Ну То есть то, что мне срочно надо решить, я решаю. Но глобально месяц я наблюдаю при этом не очень пристально, то есть не вот типа каждый день смотрю, что сегодня этот бренд закрылся, теперь этот ушел. То есть, возможно, реальность пересоберется, что-то вернется, что-то появится новое, и будут какие-то возможности. Сейчас очень важно замечать возможности, которые появляются, но если никаких возможностей пока не появляется, очень травматично смотреть на то, как все разваливается.
0: Как остальные возможности утекают сквозь пальцы. Да, да, да Каждый день.
1: Тут... Немножко можно говорить об эзотерике, немножко можно говорить, о, в принципе, о том, как можно там, свою стратегию пересобирать. Если, например, говорить об эзотерике, я в какой-то момент, то есть вот разные спирали я проходила, но вот когда я из первой выплыла и такая, типа, все окей, поняла, что ну, есть универсальные инструменты, вот эти вот фокус, состояние и отношения, и я могу ими управлять, я вот какое-то время ими управляла, и мне начали приходить запросы на мои услуги. У меня докупили участие в курсе. У меня пришел человек на менторство большое. Ну, Он уже как бы планировал купить 4 консультации, но он написал, что хочет 9. И вот как бы все равно в момент, когда я думала, что все доходы перекрыты, они все равно продолжали появляться. Знаешь, такое у меня была мысль, типа... Я пытаюсь контролировать то, что я не могу контролировать. Ты сидишь такой, человек, который мечтает работать только с одним единственным брендом, и вот он закрылся, и все. А я такая, знаешь, открыто. У меня изначально было распределение источников дохода. То есть я и работала с брендами, у меня был курс, у меня были консультации, у меня был мерч, у меня были там еще какие-то коллаборации. Я делала даже внутри своих проектов тоже разные проекты, поэтому ты понимаешь, что ну, где-то, в общем, что-то ты сделаешь, что-то новое запустишь. И в этом плане, конечно, это успокаивает и понимаешь, что есть вещи, которые ты не можешь контролировать, но если ты будешь продолжать делать свое дело и управлять своим состоянием, то оно все как-то разрулится. То есть вот какие-то высшие силы, они все это разрулят. Если говорить, например, о создании новых стратегий, то я считаю, что сейчас пока что какие-то новые стратегии, прям вот, знаешь, какие были стадии у этой истории. Сначала все очень сильно грустили и были в панике, потом то есть пошла волна, и все побежали в контакте, массовость какая-то, вот это вот, не всегда нужно идти за толпой, то есть иногда нужно наблюдать за тем, что происходит. Поэтому... Понятно, что есть место и паники, есть место и переживанию, и этому надо давать пространство, но тоже работать с этим. То есть не погружаться в это настолько, что это вот превращает все в то, что у тебя реальность твоя рушится на глазах. И когда реальность пересобирается, тебе важно наблюдать и замечать, как она пересобирается и как ты можешь встроиться в эту новую реальность. Я думаю, что... А плюс-минус все, что работало, будет работать в том плане, что мы все еще будем делать заказы, мы будем работать с какой-то зарубежкой. Возможно, это будет там, не Европа, возможно, это будет Азия. Ну, то есть вот будут какие-то новые варианты, они будут открываться. На будущее просто, мне кажется, нужно заметить, что нужно иметь подушку безопасности, чтобы вот в такие времена иметь внутреннюю опору и понимать, что сейчас бежать и что-то зарабатывать не обязательно, можно понаблюдать и заметить возможности уже дальше с новыми силами начать
0: развиваться. Слушай, я с тобой согласна по поводу особенно вот этого фокуса внимания, когда люди пытаются вернуть все аспекты своей жизни в их комфортное состояние, к которому они привыкли. Это знаешь, это как уборка в кладовке, которой ты никогда не пользуешься. Что если вдруг тебе срочно нужно убрать квартиру к приезду каких-нибудь гостей, ты можешь, наоборот, захломить эту кладовку, перенаправив фокус в какие-то другие точки, а кладовкой заниматься потом когда-нибудь, когда тебе действительно она понадобится. А когда ты пытаешься везде, со всех сторон быть хорошим, не поехать кукухой, понять, что делать с платежами, найти себе клиентов, параллельно собрать себе портфолио, пройти какие-нибудь будет там 28 курсов, не забывая при этом, что, значит, мы все должны саморазвиваться, читать там классную литературу, быть хорошим другом, сыном, дочерью, женой, отцом, братом, сватом, и при этом там продолжать готовить еду, покупать сахар, в конце концов, mm. и так далее, и так далее, и так далее. Тема сахара. Вот видишь, у нас юмористический подкаст Мне нравится ну как бы ты за всем не уследишь, особенно когда обычно в стандартной жизни, да, нашей, которой мы живем, на каком-то плато есть там взлеты, есть падения, есть какие-то проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Но в общем и целом у нас не рушится сразу все. Да. да Вплоть до того, что мы разругались э, с родителями, с какими-то друзьями, со знакомыми, с людьми с другой позицией по жизни, так да. скажем. И у нас даже нет моментов вот этого принятия обсуждения с близкими людьми, к которым mm. мы привыкли. Понятное дело, что у нас не хватит сил, у нас не хватит рук, возможностей для того, чтобы сразу это все как-то подтянуть и все дырки да. залатать. Но это и не надо. Сейчас, что называется, давайте решать вопросы и проблемы по мере поступления. Сейчас нам нужно понять, как получить перевод. Давайте мы, значит, вот будем да. заниматься этим. А сейчас нам нужно понять, где найти клиентов, потому что у нас заканчиваются деньги. Давайте мы uh -huh. бы, подумаем про это. А сейчас у нас появился клиент, которому нужно переделать портфолио, поэтому давайте мы переделаем портфолио. И вот такими вот аккуратными шагами, one at a time, знаешь, как съесть слона по кускам. Да, да, да. И если ограничить фокус, <laughs> я на самом деле это очень хорошо поняла в декрете. У меня дочки месяц с небольшим и в принципе у меня сейчас день сурка то есть мне нужно ее покормить мне нужно самой поспать мне нужно приготовить еды и все это вот моя программа минимум И, в принципе, uh -huh. так как это повторяется циклом Каждые три часа В общем, это такой достаточно Сложный процесс У меня кукушечка начинает уезжать Но при этом я знаю, что я могу включить По одному делу в день Например, сегодня это запись подкаста Где я не буду думать о том Как я его буду монтировать А что мне нужно с ним делать Какие дорожки написать, А следующий подкаст на какую-то тему Нет, у меня одна задача Записать с тобой подкаст И у меня в планаре стараюсь Стоит типа одна задача. Ну, две. Полить суккуленты и записать с тобой подкаст. <с
1: о, ты тоже тот человек, который пишет в план полить цветы. Да, да. Я сейчас виртуальную пятюню даю.
0: Я иначе забываю, более того, у меня даже график есть полива, который я пытаюсь соблюдать. Вот, ну то есть как бы и я не пытаюсь прыгнуть выше этого. Я даже себя торможу, когда внезапно я высыпаюсь, у меня такое, я могу сделать два дела в день. И я такая типа, а точно ли я могу? Есть ли у меня сейчас ресурс? Если есть, то я могу попробовать. Не получится, я Делаю шаг назад. Ну, то есть, как бы, это такое вот не пытаться сразу починить. И это, мне кажется, самая важная мысль. Если нас дослушали до этого момента, у нас с тобой уже запись на час с небольшим. И нам нужно потихоньку закругляться. Но мне кажется, даже если вот эта вот единственная мысль, которую люди поймут из нашего с тобой разговора, это уже будет очень хорошо. Я хотела бы резюмировать с тобой какие-то self-healing практики к концу, что мы с тобой сегодня обсудили. То есть, в первую очередь, это ритуалы, которые помогают наполнить энергию и прожить тот кусок, который выпадает в минус. Это может быть йога, это обязательно спорт для выхода стресса и для получения правильных гормонов и избавления от неправильных. Это какая-то базовая забота о себе, то есть это еда, это, ну, вот пирамида маслов да то что помогает нам выжить еда сон физическое здоровье кстати в этом плане мне очень приятно что многие сейчас в кризис решили заняться здоровьем и побежали лечить зубы проходить обследование то есть у меня прям господи спасибо ребят за вашу осознанность это очень очень приятно наблюдать
1: надеюсь это не
0: только потому что
1: цены повысятся
0: но ну, ты знаешь, даже если так, если после этого ты будешь все равно с хорошими зубами и здоровыми, там, я не знаю, почками, то это все равно как бы лучше, чем если бы просто повысили цены, а у тебя все еще кривые зубы и проблемы да. с почками. Второе, это помнить про три компонента, которыми мы можем управлять в нашей жизни. Это наш фокус внимания, это наше состояние нас лично и вокруг. И это отношение, которое мы формируем к жизни, к... Ситуациям, к себе, к другим. И попытки первые, если вы еще этого не сделали, начать контролировать это и понимание того, что вы хозяин всех этих состояний, фокусов и отношений, а не они вами управляют.
1: Да, мне нравится в этом плане фраза Я центр системы. То есть, не типа вокруг меня, вот что-то происходит, а я все-таки угу. есть вещи, которые я могу контролировать.
0: Пусть иногда кажется, что этих вещей нет, но даже вот. Такие эмоционально важные вещи Это все в нашей власти И, собственно, сужать Наш фокус не пытаться запихнуть сразу все яйца в одну корзину, не пытаться решать все проблемы одновременно и все-таки прислушиваться к себе и возможно, сильно сокращать нагрузку для того чтобы не сойти с ума и все-таки выйти с минимальными потерями из того, что сейчас происходит. Добавь пожалуйста, что я могла забыть да и то, что ты считаешь важным.
1: Да я бы добавила бы сюда еще четвертый пункт. Мы об этом не говорили, но как-то у меня сразу в голове возникло. Это, наверное, какая-то гигиена общения и гигиена соцсетей в том числе, потому что очень легко впасть в то, что... Мне надо ходить на все встречи, встречаться со всеми друзьями, как ты говорила, быть хорошей дочерью для кого-то и матерью, и другом, и подругой, и, короче, всем-всем-всем и при этом быть все время в повестке того, что происходит в соцсетях, мне кажется, очень важна такая фраза, которую часто говорят, и которая, мне кажется, немножко уже как будто бы обесценилась, типа с тобой все окей. То есть, если тебе кажется, что ты не готов с кем-то общаться, идти на какую-то встречу, обсуждать или еще что-то, мне кажется, что это абсолютно окей выбрать этого не делать. Я сократила свое общение. Я понимаю, что все-таки горизонтальная коммуникация, она важна. Но в какой-то момент все-таки ты выбираешь себя, когда ты не можешь контролировать поток информации, который идет от другого человека, а негативный он, или там, то, что ты, может быть, сейчас не готов слышать, на чем ты не хочешь фокусироваться. Мне кажется, что это важно. У меня осталось прям пару контактов, которые я вот поддерживаю, прям вот на регулярной основе. Это не то, что, знаешь, вот как раз, чтобы не разругаться а чтобы просто поставить какие-то штуки на паузу, мне кажется, что это помогает. И для себя я как-то решила, что даже вот у меня какая-то гордость была, короче, за себя, когда я своему молодому человеку сказала, что ты типа можешь меня звать на встречи с друзьями, но уважай то, что я могу отказаться в данный момент, потому что так или иначе все равно начинают все обсуждать. Пусть это даже шутки про там, сахар или про что-то еще. Мне все равно тяжело. Для меня было прикольно, что я такая, ой, я типа могу вот как бы так обозначить свои границы. Это классно, и мне кажется, что сейчас работает ⁇ помоги себе а ⁇ потом, если у тебя уже хватает сил, то есть вот я как, например, со своими подписчиками, у меня был какой-то период, я прожила, я помогла себе. Окей, я вам расскажу, возможно, вы тоже сейчас это проживаете, возможно, вы чуть медленнее это проживаете, вот как у меня было, и вот что я сделала, и вот что вам может помочь. А не так, что я проживаю и в процессе еще на них это все выливаю. То есть нет, такого тоже быть не может. Поэтому сначала маску на себя, потом на ребенка. Ты знаешь,
0: я сейчас поняла вещь очень сильно вне таймингов, но я считаю, что это важная вещь, которую все должны услышать, потому что я уже начинаю сталкиваться с такими вещами, и мне кажется важным проговорить это о том, что есть некоторые люди, которые входят в состояние, как я могу переживать на тему того, что типа, у меня ушел заказчик, когда люди не могут согреться, и когда люди живут в подвале, или когда они не могут выйти на улицу, или у них нет воды, или, ну, в общем, все то, что, в общем-то, происходит не прямо здесь, не прямо сейчас, но мы знаем, что где-то там условно не хочется проводить параллель, но до всех ситуаций последнего месяца это были голодающие дети в Африке, которых постоянно приводили в пример, как я могу жаловаться на то, что мне не заплатил заказчик полностью предоплату, когда, вот, значит, дети в Африке голодают. Фишка в том, что одно не отменяет другое. Голодающие дети не отменяют того, что вам прямо сейчас очень плохо от того, что вам не заплатил заказчик. И что ваша жизнь сейчас проходит лютейшую турбулентность. И то, что вы не знаете, что вы будете делать завтра. И что вы каждый день видите, как цены на все растут. Что вы не знаете, чем вы будете заниматься завтра, через месяц. И будет ли у вас работа. Будет ли у вас вообще хоть что-нибудь. И это нормально – переживать на эту тему. То есть, грубо говоря, не пытайтесь взять на себя все беды мира. Помните, что вы имеете право на свои переживания. Все люди разные, у всех разные разный эмоциональный порог. Для кого-то, вот опять же, не получить предоплату – это конец жизни, потому что непонятно, что делать дальше. Кто-то может пережить чуть более активный стресс и так далее, но не обесценивайте своих эмоций. Если вам плохо, вы имеете право чувствовать себя плохо, независимо от того, что кому-то может быть еще хуже. В общем, немножко философская
1: нота. Да, это в скобочках, да в скобочках я скажу, что я просто не буду развивать эту тему, потому что, ну сама понимаешь, это все равно да. может вызвать негатив, можно даже моё да вырезать, типа ты сказала и все, ну я разделяю это, но это, это тяжело.
0: Ну, ничего. Я надеюсь, что с каждым днем все будет становиться чуть получше, что, по крайней мере, мы научимся контролировать те вещи, которые мы можем контролировать, что в какой-то момент эта трясучка закончится, и что мы сможем начать планировать как-то чуть дальше. Я надеюсь, что наш выпуск будет полезным, и что ребята, которые нас слушают, найдут для себя какие-то новые мысли, которые смогут вот по чуть-чуть маленькими шажочками начать применять к себе в жизнь и немножко улучшать качество своей жизни. Кейт, была очень рада с тобой познакомиться, очень здорово было с тобой пообщаться. Не знаю, у меня очень приятное послевкусие после нашего с тобой разговора сегодняшнего.
1: Я была тоже очень рада пообщаться. Мне кажется, у нас получился такой прямо диалог хороший на эту тему,
0: поэтому и уже буду рада послушать в записи. Ждите выпуска, никто не знает, что мы его записываем сегодня пока, потому что у нас не вышел предыдущий выпуск, но в конце апреля выпуск уже будет на площадках, так что все будет хорошо. Спасибо! Кейт, хорошего тебе дня. Мы завершаем. Спасибо всем, кто дослушал наш такой очень большой, но, мне кажется, очень полезный выпуск. С вами были Кейт Иллюстрейт и чептер-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на наш канал, пишите темы, о которых вы бы хотели узнать побольше, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь ссылочками и так далее. Если вы хотите разместить рекламу в нашем подкасте, то вообще не останавливайте себя в этом порыве. Вы нам поможете нашему проекту очень сильно. И пишите на адрес gmailcom указанный в описании этого подкаста. Всех целую, всех обнимаю, всем сил. До новых встреч!